0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la pièce C'est en de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme I am en un feminist. Je, vous obsède avec une je ne me suis
1: pas conduite
2: d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. Je qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de temps qu'elle son Entre subjectivité temps. et révolution, voilà. boum, poudre. This episode is brought to you by Accenture A better you starts with better hydration Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water Providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher Essentia overachieving H2O The number one ionized alkaline water Shop now je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode 100. Penser les futures féministes.
1: C'est aussi ça la soumission des femmes. Donc vous, vous pensez voile parce que vous avez des représentations euh, euh, racistes comme, comme on a tous, hein, sur lesquelles il faut réfléchir et, et qu'il faut déconstruire. Mais en réalité, ça concerne toutes les femmes parce que la domination masculine concerne tous les hommes et que c'est très difficile de renoncer à ces privilèges. Et que les, les hommes sont éduqués à penser, et pas, tout, et, et pas tous agissent comme ça, mais ils sont tous éduqués à penser que s'ils ne ramassent pas les chaussettes, les chaussettes seront ramassées.
0: Bon, en vrai, je mens, c'est pas l'épisode 100. Enfin, si, c'est l'épisode 100, parce qu'il arrive juste après l'épisode 99. Mais c'est en fait le 139e épisode mis en ligne parce que pendant les quatre premières saisons, on ne numérotait pas les tables rondes, on les appelait « épisodes bonus ». Enfin bref, c'est notre cuisine interne, ça vous regarde pas vraiment. Mais c'est intéressant parce que le fait que j'appelle cet épisode l'épisode 100, ça raconte aussi un peu ce qu'est la pensée féministe. Si, si. Ça raconte le fait que chaque savoir, chaque décompte, chaque nomination, chaque concept est fondamentalement situé. Chaque nom, chaque chiffre, chaque pensée est complexe et imbibé de l'identité de celle ou de celui qui en est l'auteur ou l'autrice. Pour résumer, d'un point de vue universaliste, cet épisode n'est pas l'épisode 100, mais de mon point de vue à moi, le seul qui compte du coup, puisque ce podcast est mon espace et un peu ma narration, ben si, en fait, c'est l'épisode 100. Je m'envole un peu là, je suis désolée. J'arrête pas de m'envoler comme ça depuis que je me penche sur la philosophie. C'est fabuleux, la philosophie. C'est presque aussi chouette que la sociologie. C'est pour cela que lorsque Charlotte Kaziragi m'a proposé d'animer une table ronde féministe aux rencontres philosophiques de Monaco, ben j'ai sauté de joie. J'ai réuni autour de la table trois penseuses féministes avec l'idée qu'on allait tout ensemble réussir à penser des futurs féministes, les futurs féministes, et à décrire ce à quoi pourrait ressembler une société véritablement égalitaire, véritablement juste, véritablement libre. C'est le dernier épisode de la saison 5 de La Poudre, une saison qui a été riche en savoir, en complexité et en espoir, et que je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi. Pour continuer de suivre les aventures de La Poudre à la rentrée, je vous invite fort à suivre La Poudre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où on vous tiendra au courant de la suite des événements, qui va peut-être vous surprendre. En attendant, place à la philosophie. Cet épisode est délicieusement long. Régalez-vous bien. Avec Sandra Logier, Manon Garcia et Eleonore Lépinard, on a parlé des résistances contre la pensée féministe. On a beaucoup plus parlé de tâches ménagères que prévues. On a parlé de sexe et de notre ras-le-bol de ne pas être écouté. Bref, on a beaucoup parlé des hommes. On est parti. Alors, on y va Bonjour à tous et à toutes, je vais commencer par me présenter, je suis Lorraine Bastide, je suis journaliste et cette table ronde sera un épisode de mon podcast, La Poudre, et pas n'importe quel épisode, ce sera l'épisode 100, il sera en ligne sur toutes les plateformes à la fin du mois de juillet. Merci beaucoup d'être venu dans la magnifique enceinte du musée océanographique de Monaco. Merci à Philo Monaco et à Charlotte pour l'invitation, c'est une grande joie d'être ici. Et merci à mes invités, les trois penseuses qui m'entourent à cette table et qui ont toutes accompli des prouesses d'organisation, d'emploi du temps, des voyages parfois longs courriers pour venir jusqu'à moi. Bonjour Manon Garcia Bonjour Vous nous arrivez directement de Boston. Vous êtes docteur en philosophie et assistant professor à l'université de Yale. Votre essai « On ne n'est pas soumise, on le devient », une relecture de Beauvoir tirée de votre thèse parue en 2018, si je ne me trompe pas, Oui. et déjà un classique féministe. Je suis très heureuse de vous recevoir enfin dans la poudre.
1: Oui, je suis très contente qu'on se parle enfin aussi. <rire>
0: Bonjour Sandra Logier, Bonjour. je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans la poudre, vous avez déjà été mon invitée. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directrice adjointe de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et l'une des plus importantes théoriciennes de l'éthique du CAIR en France et dans le monde, on peut le dire. Merci beaucoup d'être ici.
3: Merci, c'est un plaisir.
0: Bonjour, Eleonore Lépinard, fraîchement débarquée de Genève. Bonjour, vous êtes docteur en sociologie, professeur associé en études de genre à l'Université de Lausanne. et Votre travail porte principalement sur la pensée intersectionnelle, on va y revenir, les entrecroisements entre le sexisme et le racisme. Je voudrais aussi saluer chaleureusement et à distance la philosophe Uriah bentoami qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui a été retenue par des contraintes personnelles. Nous sommes réunis pour parler de futur. C'est un peu la mode de penser au monde d'après en ce moment, mais surtout de futur féministe, car c'est la pensée féministe qu'on peut aussi désigner sous le terme d'études de genre, qui fait le lien entre tous vos travaux. Comme j'ai un public assez varié devant moi, et je, vraiment j'en suis ravie, je voudrais rappeler, pour commencer, que le féminisme n'est pas qu'un mouvement de revendication sociale. Le féminisme n'existe pas que le 8 mars. C'est un vaste champ de pensée, un terrain de recherche en sciences humaines, occupé par des penseuses et des penseurs aussi. Il y a une sociologie féministe, une anthropologie féministe, une histoire féministe, une économie féministe, et bien sûr, une philosophie féministe. On pourrait même dire que le féminisme contemporain prend vraiment racine dans la philosophie, puisqu'il ne cesse d'être une variation autour d'un texte écrit par la plus célèbre des philosophes françaises, Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe » en 1949, et même une variation autour d'une phrase tirée de ce texte, « On ne naît pas femme, on le devient », qui pose les jalons d'une idée décisive, femme est un construit social et pas... Un destin biologique. Et je parle sous le contrôle étroit de Manon, <rire> qui est une grande experte de Simone de Beauvoir. Vous me direz si je me suis trompée. Non, <rire> non, tout façon. va très bien, tout va très bien. Alors, il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'hier, c'était les épreuves du bac de philo en France. Et pour la première fois, il y avait six femmes philosophes au programme, alors que jusqu'ici, on n'en trouvait qu'une seule depuis des années, Anna Arendt. Ça avance un peu. Donc je vais d'abord euh, vous poser cette question à toutes les trois, en commençant peut-être par, par vous, Manon. Que peut la philosophie pour le féminisme
1: alors, c'est intéressant que vous posiez la question comme ça, parce que moi, je suis philosophe euh, et féministe, mais ça a été plutôt, et je, je pense comme beaucoup d'entre nous, plutôt ce que, ce que peut le féminisme pour la philosophie. Mais c'est intéressant de se poser aussi la question inverse, parce que je pense que ce que peut la philosophie pour le féminisme, c'est lui donner des bases théoriques, euh, et, et c'est ce que la philosophie a fait pour le féminisme, lui donner des bases théoriques euh, importantes, et parce que ce que fait la philosophie féministe, euh, à, à mon sens, c'est deux choses différentes et également importantes. Une première qui est de euh, décrire les inégalités entre les hommes et les femmes, donc une, une tâche descriptive, et ensuite de proposer des solutions. Euh, donc une tâche normative pour réduire ces inégalités ou, ou y mettre fin et, euh, et, et donc évidemment c'est très important de fournir des outils au mouvement féministe pour comprendre quelles sont ces inégalités mais aussi pour essayer de penser euh, ce que vous vouliez penser, c'est-à-dire le, le, le féminisme de demain euh, moi j'ai dirigé une, une, grâce à, à Sandra Logier euh, qui a été ma directrice de thèse et qui me soutient beaucoup euh, un, un volume euh, de, une une anthologie de textes de philosophie féministe chez Vrain, euh, qui, qui donne un peu une, une idée de la variété de ce que c'est que la philosophie féministe. Et la philosophie féministe, c'est évidemment, on se dit que c'est la philosophie politique sur l'oppression, mais c'est pas du tout seulement ça. C'est une relecture de l'histoire de la philosophie pour réfléchir, par exemple, à -ce, euh, qu sont quelle est l'importance des biais sexistes des philosophes dans leur pensée. Est-ce que le fait que euh, Hegel ou Nietzsche puissent penser des choses très sexistes, ça un effet sur la validité de leur système. C'est aussi apporter des nouveaux objets à la philosophie. Euh, euh, le le care, c'en est un, la famille de manière générale, les femmes. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais quand Beauvoir écrit le, le Deuxième Sexe en 1949, elle est la première à vraiment proposer une analyse philosophique de pour répondre à la question « qu'est-ce qu'une femme ?». Et c'est fou quand on y pense, parce que la question « qu'est-ce que ?», c'est ce que les philosophes appellent la question d'essence, c'est la question fondamentale de la philosophie depuis Socrate. Et pourquoi la question fondamentale de la philosophie depuis Socrate, elle n'est pas posée avant 1949 sur ce que c'est qu'une femme, donc sur la moitié de l'humanité C'est ça qui compte, en fait. C'est ça que, que fait la philosophie féministe, et, et ça, c'est vraiment euh, excitant. Donc, c'est ça... Euh, et, et, et moi, ce, ce sur quoi j'ai travaillé récemment, que je trouve très intéressant, c'est que, en fait, en posant la question qu'est-ce qu'une femme, Beauvoir est la première à réfléchir sérieusement à qu'est-ce qu'un homme. Parce que les, les philosophes, ils pensent qu'est-ce qu'un homme égale qu'est-ce qu'un être humain. Et en fait, Beauvoir est la première à proposer en filigrane une philosophie de la masculinité. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus. Et pour les hommes, c'est important de réfléchir à ce que c'est d'être un homme, ce que c'est que la virilité. Et quand elle montre que la façon dont la virilité est construite euh, est une source de souffrance pour les hommes, alors même que c'est le produit de leur pouvoir, il bon, ben, y a des, des champs entiers de, de libération qui sont possibles et pas seulement pour les femmes.
0: Sandra, que, que vous inspire cette question le lien entre féminisme et philosophie dans le sens que vous voulez
3: bien sûr, euh, c'est vrai que moi aussi j'aurais tendance à dire mais à cause de mon itinéraire personnel qu'est-ce que le féminisme fait pour la philosophie parce que le féminisme transforme vraiment la philosophie en attirant notre attention, et donc l'attention de tous les philosophes, sur un certain nombre de questions, d'inégalité euh, et, et donc de, euh, de, de difficultés qui euh, n'apparaissent pas en fait, hein, auparavant. Et c'est d'ailleurs vraiment formidable qu'il y ait toute cette réflexion sur, sur le féminisme, euh, ici donc, euh, aux rencontres philosophiques de Monaco. Moi, je remercie Charlotte, parce que c'est vrai que c'est vraiment une façon ben, à la fois d'attirer l'attention sur ces questions qui concernent les femmes, mais c'est aussi, en effet, donc là c'est le deuxième sens de la question, c'est aussi de montrer à quel point c'est important de lier la philosophie et le féminisme et de montrer que la philosophie féministe apporte énormément à la fois au féminisme et à la philosophie. Et je crois que c'est vraiment une, voilà, une transformation du regard et je crois que chacun... Chacune qui travaillait sur l'éthique du CAIR, par exemple, a eu cette expérience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à ces personnes qui s'occupent de nous, eh bien, on voit toutes sortes de choses nouvelles, comme on l'a vu pendant, pendant tous ces derniers mois, avec le confinement, on en parlait tout à l'heure, c'était extrêmement intéressant dans la table ronde précédente, comment, finalement, on a découvert toutes ces personnes, ces femmes, mais des hommes aussi, qui s'occupaient de nous. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui m'a été révélée quand j'ai commencé à travailler sur le cœur et pas seulement en philosophie mais aussi avec des sociologues avec Patricia Paperman et d'ailleurs Eleonore aussi à l'époque quand elle était étudiante enfin pas étudiante, docteur enfin, voilà en tout cas je crois que c'est vraiment cette transformation de la pensée euh, qui m'a vraiment euh, toujours motivée, mais aussi, et ça j'y crois de plus en plus, peut-être plus maintenant, comment le fait que la philosophie vienne, alors je ne veux pas dire valider parce que ça donne une espèce de supériorité à la discipline, mais vienne porter, en fait, cette réflexion-là. Le volume des textes clés de philosophie féministe paru quand même chez Vrin qui n'est pas non plus un, voilà, un éditeur totalement révolutionnaire et... <rire> non, mais, mais euh, qui a aussi publier bah, publié le livre de Soumaïa Mestiri sur l'intersectionnalité, enfin, le fait que donc, les éditeurs de philosophie euh, et donc, euh, que la réflexion philosophique intègrent en fait, euh, cette notion. De care, La notion de genre, toutes les questions féministes, les questions d'intersectionnalité, je pense que c'est vraiment important à un moment où il y a quand même des, des attaques aussi sur la validité euh, scientifique hein, de, de ce domaine qui est un des domaines de recherche les plus importants aujourd'hui. On
0: va, on va naturellement venir à ces attaques qui sont importantes. Je termine par vous ce tour de table, Éléonore, et je trouve ça intéressant parce que moi j'ai une formation plutôt en sociologie et, euh, et je me rappelle qu'au début la philosophie ça résistait pour moi parce que je me disais mais la philosophie c'est du jus de crâne, c'est des mots alors que la socio on observe, on a des chiffres, on a des données, on a des personnes réelles qui parlent de leur vécu. Euh, comment vous, en tant que sociologue, vous, vous abordez la philosophie Est-ce qu'elle vous vous aide
2: Mais je pense qu'en fait euh, le fait de travailler sur le féminisme d'être féministe euh, m'a rendue théoricienne parce que je pense qu'en fait le féminisme c'est une pratique de théorisation euh, c'est une pratique de théorisation pour se changer soi, pour créer une communauté politique et pour transformer le monde on peut pas faire ça sans concept et donc euh, je reviens, enfin je rejoins évidemment euh, ce qu'on dit euh, Manon et, et Sandra, j'adhère complètement euh, mais je pense que si on reprend euh, cette définition euh, si ma mémoire est bonne de Deleuze de, de, du philosophe, mais je dirais de la philosophe, hein, euh, c'est la créatrice de concepts. Et c'est ce que fait le féminisme, en fait. Le féminisme, comme pratique de théorisation, crée des concepts qui nous permettent de dévoiler des réalités euh, qui étaient invisibilisées comme le care, euh, qui permettent de donner de nouveaux récits. On a beaucoup parlé de ça dans la table ronde précédente. Euh, et donc, le féminisme fait ça euh, en créant de nouveaux concepts. Et je, je, je donnerai un exemple, le fait de de plus, de plus parler de séduction, mais de parler de, de violence ou de harcèlement. C'est une une manière de renommer la réalité, de lui redonner un sens nouveau, euh, de, de révéler ce sens même pour les personnes euh, qui l'ont expérimenté. Euh, et on espère aussi pour les personnes qui le, le perpétuent, euh, même si là, il y, y a plus de résistance. Euh, donc voilà, donc pour moi, voilà, le féminisme, c'est de façon inhérente. Une pratique de théorisation. Euh, et, et sans ça, en fait, enfin, voilà, c'est le projet même du féminisme. Donc, euh, voilà, je ne me positionne pas par rapport, de ce point de vue-là par rapport à la philosophie euh, comme discipline. Mais là, je rejoins complètement que le féminisme, heureusement, a beaucoup apporté. Euh, mais vraiment que la pratique politique, c'est une pratique de théorisation.
0: Voilà. Je précise que, que depuis, je me suis beaucoup relâchée sur la philosophie euh, grâce au travail de Manon Garcia, aussi de Claire Marin, de Cynthia Fleury qui sont là et que je remercie beaucoup de m'avoir ouvert sur cette nécessité euh, du concept. Alors, on va quand même parler de ces attaques, effectivement, que vous avez évoquées, Sandra. Euh, il y en a toujours eu hein, des attaques contre les études de genre. Euh, on sait que les quelques masters, ils sont une poignée. Hein. Il y en a cinq ou six en France, si on compte large. Euh, ils peinent chaque année à obtenir leur financement. C'est une lutte depuis 68, 69, date de l'apparition du tout premier master en études de genre pour être financé chaque année. Mais récemment, ces attaques ont redoublé euh, de la part d'une presse conservatrice. On peut s'y attendre, mais aussi, c'est inquiétant, de la part du gouvernement. Euh, on s'en prend tout particulièrement à un pan euh, particulier des études, la pensée intersectionnelle. Euh, c'est une pensée qui s'attache à réfléchir aux articulations entre les oppressions de genre euh, et le racisme l'homophobie, la transphobie, les discriminations liées à la classe ou encore au handicap. Éléonore euh, Lépinard, je me retourne à nouveau vers vous. Vous venez de publier un ouvrage euh, conjointement avec Sarah Mause dédié à ce sujet qui s'appelle Pour l'intersectionnalité. C'est aux éditions Anna Mossa. ça coûte 5 euros, ça se lit très vite et c'est limpide. Est-ce que c'est l'inquiétude qui vous a dicté l'écriture de ce petit manuel alors, euh, c'est la
2: colère. Hein. La colère est toujours un excellent moteur euh, aussi de théorisation euh, féministe en particulier. Euh, donc oui, c'est l'inquiétude, c'est la colère. Il faut rappeler que la France n'est pas le seul endroit euh, où les études de, de genre, les études critiques de la race... Oui, absolument. Alors, vous voyez, il est tout petit, il s'achète à la caisse et, et quelqu'un, un libraire, ne vient de nous faire un, un retour sur ce livre en disant mais bah, en fait, c'est même pas un format de poche, c'est un format de main. On dirait que c'est fait exprès pour qu'on puisse le cacher contre la police. Si on se fait fouiller, <rire> je trouve non, voilà, je... effectivement drôle mais inquiétant euh, qu'il fasse spontanément ce lien que peut-être euh, voilà, on n'est on, voilà, on on pas loin de la censure donc voilà on n'est pas en très bonne compagnie hein, en, en France euh, au niveau de, cette, de ces attaques puisqu'on est en compagnie de la Pologne et de la Hongrie hein, et de la Roumanie euh, qui sont les pays qui ont fait euh, les attaques les plus poussées sur euh, les programmes euh, de master en études de genre euh, euh, en particulier euh, alors il y a eu une victoire en Roumanie puisque la cour constitutionnelle a décidé que le gouvernement ne pouvait pas à dire les études de genre, mais effectivement, dans quelle compagnie sommes-nous, dans quel état sommes-nous, avec qui sommes-nous dans cet état Bon ben voilà, avec les, en fait les États les plus autoritaires de l'Europe. Donc ça interroge, ça interroge aussi parce que ces attaques sont venues en fait, sont pas nouvelles. Je vous rappelle que pour ne pas la nommer, quand Valérie Pécresse a pris la région Île-de-France, elle a coupé les financements et elle se présente pas. Enfin, alors elle a durci sa ligne dans le sillage de la manif pour tous, mais elle se présentait pas avant comme quelqu'un de si à droite. Donc bien évidemment. C'est euh, inquiétant parce que fondamentalement, c'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre le projet critique euh, des sciences sociales. Et à un moment où on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, on a tellement besoin d'un retour sur expérience euh, de pouvoir produire euh, une pensée sur ce qui nous arrive et une pensée exploratoire, pour reprendre les mots de Cynthia Fleury, et c'est-à-dire en ce sens-là démocratique. Euh, on veut nous empêcher. Euh, on veut nous empêcher de la produire. Alors on peut se dire euh, la version optimiste, c'est mais en fait, euh, cette résistance et cette ces attaques euh, expriment finalement le succès. Des études de genre et aussi les études critiques euh, euh, sur la race en particulier, et c'est ce que certains collègues disent. Elle dit, mais en fait, c'est mieux que l'indifférence. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai grandi comme étudiante, comme doctorante, euh, dans un univers académique français euh, où, euh, oui, c'était vraiment l'indifférence. Je dirais, ah, vous travaillez là-dessus, formidable, merci, au revoir. Euh, donc euh, aujourd'hui, éventuellement, on me déteste, bon, peut-être c'est mieux, <rire> dans le sens où, au moins, voilà, ça suscite de la résistance. Et d'un autre côté, alors moi, j'enseigne en Suisse, la problématique est différente, mais je pense que, enfin, en tout cas, je serais intéressée de, 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 du retour aussi des, des collègues en France, mais pour la génération à qui j'enseigne, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. C'est un acquis. En fait, la déconstruction dont parlait Manon, la désessentialisation des identités de genre et des identités sexuelles, la nécessité de la lutte contre le racisme, c'est un acquis total. Et je vois la différence par rapport à, quand j'enseignais je, il y a 6, 8 ou dix ans, hein, par rapport au travail pédagogique de faire comprendre ces notions, de susciter des formes de prise de conscience, de, de compréhension de cette déconstruction, mais c'est automatique. C'est-à-dire là, on n'a on plus besoin. Pour eux, il y a une forme d'évidence. Et donc, euh, voilà. Donc euh, moi, je crois à cette génération euh, et j'espère qu'elle va nous sauver. Euh, mais c'est un bien lourd fardeau à lui faire porter tout en ne lui donnant aucun accès. Euh, à, nos, à nos, enfin, la, 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 une distribution du pouvoir plus plus égalitaire donc c'est le problème c'est ça en fait le problème c'est notre génération les gens au-dessus. Voilà. en tout cas sur ce domaine là on voit ce, on voit cette, on voit cette dynamique donc voilà donc je pense que il y a, y a de la, la résistance exprime aussi hein, une forme de de, de de réussite ou en tout cas d'adhésion euh, à ce projet mais parce que c'est un projet de liberté. Ce n'est pas qu'un projet d'égalité, c'est un grand projet de liberté et d'émancipation. Et de ce point de vue-là,
0: je pense qu'on en a sévèrement besoin. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de réaction un peu démesurée. J'avais vu passer un chiffre, je crois qu'il y a à peine, enfin il y a moins d'un pour cent des thèses qui sont, qui sont soutenues en France qui concernent ces thématiques-là. Et quand on voit que ça, enfin que Valeurs Actuelles, ils consacrent, je sais pas, cinq ou six couvertures dans l'année, on peut se dire qu'il y a effectivement une panique qui est peut-être bon signe. Vous en pensez quoi, vous, Sandra
3: euh, alors oui, du côté de la France, justement, euh, c'est vrai que je suis très, très frappée parce que j'entends dans la mesure où, euh, oui, comme, comme vous le disiez, il y a très peu de thèses. Il y a euh, très peu de moyens pour les études de genre. Il y a quelques masters, mais euh, qui fonctionnent avec vraiment euh, ben, zéro moyen, puisqu'on utilise de la mutualisation. Euh, il y a euh, quelques postes, mais euh, c'est extrêmement rare. Ben, vous voyez, ne serait-ce là, des personnes ultra brillantes en France qui ont travaillé sur ces sujets. Vous avez une qui enseigne en Suisse, et l'autre, pour l'instant, aux états unis euh, Donc, euh, il y a aussi, ben, de toute façon, très peu de femmes dans la profession philosophique. Hein, chez les professeurs, on doit être 20%. Euh, et par contre, il euh, y a vraiment euh, aussi très peu de développement euh, d'enseignement de, féministe. Donc on est en fait à un niveau vraiment bas en France. Et du coup, euh, il y a des attaques comme s'il si euh, oui, y avait une forme d'invasion, de domination. Ce qui montre en effet, hein, comme, comme tu le disais, une résistance très forte et une angoisse aussi par rapport au succès, à la demande des nouvelles générations par rapport à ces formations. C'est vrai que là, on a un master en études de genre à Paris, 1, mais on a un nombre de candidatures, on a très peu de place, un nombre de candidatures monstrueux. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une angoisse par rapport à ces nouvelles idées qui apparaissent, et aussi avec l'idée que ben, la parole... Euh, public, mais aussi ben, la, Madame euh, le magistère de l'enseignement philosophique soit plus réservé en fait à une petite minorité euh, d'hommes euh, et de femmes qui monopolisent. Hein, et on le voit hein, d'ailleurs dans les prises de position euh, actuelles d'un certain nombre de, de collègues hein, de, de ma discipline, qui considèrent que c'est seulement à eux et parfois à elles aussi malheureusement, euh, donc à, euh, à exprimer la légitimité euh, donc, euh, philosophique. Et donc je crois que là, c'est vraiment euh, un mouvement qu'on peut vraiment analyser euh, en termes aussi de résistance à l'arrivée de nouvelles voies, de nouvelles perspectives qui pourraient évidemment euh, intéresser fortement les, les nouvelles générations.
0: En quelques mots, Manon, est-ce que, est -ce que vous, vous constatez une différence euh, entre les États-Unis et la France sur la façon dont ces questions sont, sont perçues
1: alors, pour moi, c'est en effet très intéressant parce que je suis vraiment entre deux, deux mondes où, où les questions se, se posent de façon très différente, quoique que proche. Mais ce, que, ce qui me semble intéressant, je suis d'accord avec ce que Éléonore et Sandra viennent de dire, mais je pense qu'il faut commencer par historiciser ces questions-là parce que quand on voit ce qui se passe quand Beauvoir publie Le Deuxième Sexe, il y a une campagne médiatique d'une violence inouïe contre elle. Euh, François Mauriac écrit à un des, des membres de la rédaction des Temps modernes en disant je connais désormais tout du vagin de votre patronne. Il organise une campagne de presse du Figaro euh, pour dire euh, on est en train de pervertir l'esprit des jeunes, euh, etc. On va détruire la France. Là, j'ai trouvé une, une citation géniale du voyage au bout de la nuit. Donc 1932, où il dit le puritanisme anglo-saxon euh, est en train de triompher de la gaudriole des arrières boutiques. C'est 1932. Il nous dit qu'on ne va plus pouvoir encore. avoir des rapports sexuels tranquilles à cause de ces Américains qui nous importent le consentement. 1932, si ça marchait si bien, euh, on n'en serait pas là, en fait. Il n'y aurait plus de viol. Enfin, je veux dire, les chiffres des viols aujourd'hui nous montrent que c'est une panique morale fondée sur exactement rien. Ça fait 80 ans qu'on nous dit que les puritains euh, vont nous empêcher de coucher ensemble et de passer des bons moments. Donc, c'est pas vrai, en fait. Donc, je pense que cette historicisation, elle permet de remettre les choses en perspective. Les années 70 aussi, c'est exactement euh, le, le MLF, etc. Elles sont accusées exactement des mêmes choses dont nous sommes accusés aujourd'hui, sauf que en effet, l'intersectionnalité rajoute une couche où non seulement euh, les hommes vont être privés de leurs privilèges d'hommes, mais les Blancs vont être privés de leur privilèges de blanc, et en plus, il va falloir qu'on fasse un travail sur euh, notre héritage colonial. Moi, je, je, je m'appelle Garcia, je suis petite fille de pieds noirs, je, je vois ce que c'est de, de réfléchir à ce que c'est que notre héritage colonial. C'est compliqué, c'est pas facile pour moi, en tant que femme, femme blanche. je vois que, que en fait, quand on commence à réfléchir à tous les privilèges qu'on a en tant que, en tant que Blanc, c'est plus facile d'être une victime que d'être un dominant, et, et c'est très difficile d'abandonner ces privilèges et de renoncer à, à plein de choses qui nous semblaient acquises, etc. Mais euh, ce qui me semble important, c'est aussi de voir qu'il y a tellement de joie à trouver dans l'abandon des privilèges, aussi dans, dans euh, les, les relations égalitaires et libres. C'est beaucoup plus joyeux d'avoir de, de, un rapport authentique aux autres. Donc ça, ça me semble important. Après, euh, ce que, ce que j'apprends euh, par, par ma, ma euh, double position entre la France et les états unis c'est que Yes, on voit, en fait, qu'en France, ce que Zemmour, etc., ils sont en train de faire, c'est qu'ils essaient d'importer les culture wars à l'américaine euh, de, de mouvements contre euh, les études sur, sur les femmes, sur les personnes racisées, etc., avec exactement les, les mêmes armes. Mais là, aux États-Unis, ça date des années 1980, en fait. Donc En fait, moi, je vis dans un monde où c'est partiellement et pas totalement réglé, même si ça, ça continue, puisque là, on voit en ce moment aux États-Unis, le, le, le sujet de crispation, c'est ce qu'ils appellent la critical race theory, où donc il y a dans certains États, on interdit euh, l'enseignement euh, des, des questions raciales aux États-Unis, ce qui est quand même euh, vu le, le problème des questions raciales particulièrement inquiétant. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que on comprend aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont montré qu'il fallait euh, ne pas comprendre cette question en termes de cancel culture, donc de culture de l'annulation, mais en termes de culture de la responsabilité. La question de la cancel culture, c'est pas qu'on annule des gens et qu'on dit qu'ils ne peuvent plus parler, c'est qu'on dit les mots qu'on emploie ont un sens. Et tenir des propos sexistes, racistes, euh, perpétuer des cultures sexistes, racistes, classistes, parce que la classe sociale est aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est un problème et donc il faut une forme de responsabilité morale de ce que l'on fait et de, de réflexivité. Bon, et, Mais après, c'est sûr que le fait qu'on parle de ça en France, aujourd'hui, moi, je, je pense quand même que c'est un signe de succès. Et je suis d'accord avec ce que dit Eleonore. Moi, j'ai fait ma thèse. J'ai bon, une chance... Euh très bizarre, qui est que j'ai fait une thèse de philosophie féministe que j'ai soutenue deux mois avant l'affaire Weinstein. Euh, et donc, j'ai passé toute ma thèse avec des gens qui me disent oh, philosophie féministe, mais ça n'intéresse personne. Et ah oui, Beauvoir, mais elle n'est pas philosophe. Ça n'intéresse personne, etc. Et puis, bon, je me suis retrouvée à avoir fait une thèse sur la soumission et le consentement. Euh, et, et l'avoir fini deux mois avant Weinstein. Donc, je, je vois bien que ce qui n'intéressait personne pendant les huit années de ma thèse, tout d'un coup, intéresse tout le monde. Euh, et donc, je suis beaucoup plus cible d'attaque, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui m'écoutent. Voilà. La question s'est retrouvée sous les feux des projecteurs
0: et c'est effectivement euh, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, un, un signe qui va nous permettre aussi d'entrer dans, dans le vif du sujet, cette idée de, de penser une société du futur, un monde d'après qui soit véritablement féministe, un des très bons signes, c'est que, par exemple, Sandra Logier, vous êtes consultée, euh, parfois, par des candidats à des élections présidentielles. Ça a été votre cas en 2017. Vous étiez dans une équipe de campagne. Donc, vous avez véritablement contribué à l'élaboration d'un programme politique euh, qui était destiné à être euh, appliqué en France. Alors, c'est une question très vaste, peut-être que vous vous pouvez choisir un ou deux exemples euh, à quoi ressemblerait une société féministe euh, pensée avec les outils de l'éthique du care. Comment ça se traduirait par exemple dans, dans le système de santé, dans le système familial Qu'est-ce qui se passerait dans ce monde-là
3: Merci, enfin euh, pas merci de m'avoir rappelé la campagne de 2017, parce que malgré tout, ça ne s'est pas non plus soldé euh, par si, euh, 6% seulement des Français qui seront d'accord avec les sais. idées féministes, et c'est vrai que c'était euh, voilà, un candidat qui en effet hein, défendait un programme, entre autres, extrêmement centré sur, euh, sur des questions d'égalité, hein, d'égalité des sexes, avec, par exemple, il y avait l'idée euh, de euh, voilà refuser ou <rire> mettre en question l'appartenance à l'Union européenne aux pays qui interdisaient l'avortement, par exemple. C'était dans notre programme. Il y avait, euh, bien sûr, euh, une attention très grande aux professions, aux professions de care, avec l'idée. Et je crois que ça, c'est essentiel, et on l'a vu euh, encore plus massivement depuis. De toute façon, depuis, on a bien vu que tout ce programme de Benoît Hamon était quand même excellent. Hein, mais bon, je <rire> ne me présente pas. Euh, voilà. euh, dommage. Mais en tout cas, euh, je crois que, vraiment, on a vu à quel point la revalorisation euh, matérielle donc, des professions de care... Euh, donc les professions de soins bon, bien sûr dans les hôpitaux on l'a vu puisque c'est des professions qui sont absolument, euh, absolument euh, dévalorisées insuffisamment reconnues euh, et on l'a dit tout à l'heure hein, c'est des professions qui en plus étaient extrêmement exposées, menacées, c'est-à-dire dont la vie ne comptait pas autant euh, que euh, celle, euh, celle de, de beaucoup d'autres personnes hein. donc je crois qu'on a vraiment là cette corrélation entre ben, la rémunération des personnes et euh, le poids qu'on donne à leur existence qui a paru de façon massive, avec une dimension d'intersectionnalité aussi, hein, puisque c'est des personnes aussi très souvent euh, donc euh, immigrées ou racisées, donc cette idée qu'il y a cette urgence-là, qui est une revalorisation salariale, ce qui est assez complexe pour toutes sortes de raisons, puisque euh, ces personnes sont rémunérées par des instances très très différentes. Hein, donc pas... Mais au moins, une revalorisation du SMIC, euh, déjà, puisque c'est quand même euh, ce dont relèvent ces personnes. La prise en compte, par exemple, des, des déplacements, hein, euh, du, temps de, du temps de déplacement des personnes, euh, par exemple, donc des, des auxiliaires de vie. Des... En fait, c'est vraiment des points extrêmement minimes mais qui sont très importants c'est vraiment dans le détail que, que se nichent ces inégalités et donc c'est sûr qu'ici il y a vraiment une société où on prend au sérieux, où on prend en compte vraiment ces personnes, où on considère qu'elles sont importantes hein. c'est vrai qu'on les appelait essentielles ce qui est drôle, puisque ça voulait dire qu'elle n'était pas, en fait. C'est vraiment cet usage du langage assez bizarre, donc, où on va appeler essentiel des personnes qui, qui ne comptent pas. Et donc, il y a eu un début, bien sûr, de revalorisation, mais très restreint, et uniquement pour les personnels médicaux, alors que le CAIR, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est effectivement les livreurs, c'est les caissières, c'est toutes les personnes qui rendent la vie possible, hein, donc la, la vie des personnes comme nous, euh, possible. Et donc cette reconnaissance-là, c'est vraiment un point politique fondamental, puisque c'est aussi reconnaître qu'on est dans le déni de ce qui nous permet de vivre, en fait, donc arriver à, à surmonter ça. Donc ça, c'est évidemment un premier point essentiel. Ensuite, et là aussi, euh, je suis obligée de reparler de la période euh, qui vient de euh, évidemment hein, qui, qui, qui vient de, de se dérouler, bien sûr il y a cette question des violences envers les femmes qui a été exacerbée hein, on l'a oublié, les violences immédiates hein, bien sûr, euh, les viols mais aussi les inégalités de situation à, à domicile hein, le fait que ce sont les femmes qui se sont alors, occupées euh, donc, euh, du travail scolaire des enfants qui apparemment, sont, je suis contente de plus euh, avoir l'âge d'occuper de ça parce que ça a été un vrai cauchemar pour les jeunes générations euh, donc euh, qui sont se sont bien sûr occupés ben, du travail domestique. Il enfin, n'y a pas du tout eu de prise en charge supplémentaire par, par les hommes. Hein, donc. Euh, donc là, il y a vraiment euh, la nécessité de travailler aussi euh, collectivement à une meilleure égalité à domicile, que ce soit euh, ben, le travail des... Le travail, le partage des tâches ménagères. Ça, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose... Euh, c'est quelque chose que l'État
0: peut contraindre,
3: ça Comment Un oui. congé paternité, par exemple Alors, il y a le congé paternité, mais regardez toutes les super pubs qu'il y a en ce moment du gouvernement pour dire aux gens pas de mettre leur masque, etc. Pourquoi il n'y aurait pas de temps en temps une campagne pour dire aux hommes de faire leur boulot à la maison Je suis désolée, il y, y, y a des moyens vraiment évidents. Euh, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans la communication au en ce moment. Pourquoi ces moyens-là ne sont pas mis, en fait, pour l'égalité euh, du travail domestique Je pense que c'est un point euh, là voilà, n'est pas du tout anecdotique. C'est très important et il faut y mettre des moyens. Et bien sûr, il y a le congé paternité, mais je crois qu'il faut aussi avoir de l'imagination pour euh, pour d'autres mesures. Il y a des gens qui sont loin du congé paternité qui peuvent être quand même... Voilà, ah, est qu il n'est pas
0: obligatoire, il n'est pas pris. Donc, en son état actuel, ça ne
3: fonctionne pas. Et juste un troisième point, même si je voulais donner que deux idées, il y a évidemment l'espace public. Donc, On a vu, puisqu'on parle de penser le monde d'après, qui a pensé le monde d'après Que des hommes. Alors, des tribunes signées par que des hommes. Voilà. Et c'est très rare, en fait, que les femmes soient exprimées, donc il y a aussi l'application peut-être de règles sur euh, ben, euh, la visibilité dans les médias, l'occupation euh, de l'espace public donc, par, par les femmes. Ouais.
0: Des, des, des chiffres, hein, c'était à peu près 25% avant le confinement, euh, la, la présence des femmes dans les médias, ce qui n'est pas assez. Et pendant l'année 2020, c'est tombé à 18%. Parce que quand il y a une crise, on se tourne vers l'autorité patriarcale qui nous rassure.
3: Et pour notre domaine, les publications de femmes chercheuses ont chuté vertigineusement. Il y a 30% de publications de femmes en moins dans les revues, etc. Alors que celles des hommes, vous l'avez vu, ont explosé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de publications aussi.
0: Mais Non mais je voulais encore vous donner la parole Sandra pour approfondir sur cette idée de, de monde d'après féministe euh, il y a aussi une articulation très forte avec la pensée écologique euh, et ça peut paraître certainement un peu, un peu flou euh, à certains et certaines c'est quelque chose qui ne va pas de soi mais il y a tout un, un pan, un pan de, la, de la pensée féministe qu'on appelle l'écoféminisme et qui relie euh, l'oppression de la nature l'exploitation de la nature à celle des femmes. Alors on pourrait faire une table ronde de 3h30 à ce sujet, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire, Sandra, euh, comment ça pourrait se traduire euh, une pensée écoféministe appliquée aux politiques publiques
3: Ça peut être vraiment euh, vite dit dans la mesure où, euh, je parlais tout à l'heure, du déni où nous sommes en fait de ce qui nous permet de vivre. Et c'est la même chose pour les femmes, c'est la même chose pour l'environnement et pour les ressources, hein. c'est-à-dire que euh, le monde euh, du Nord hein, occidental utilise de façon quand même absolument infinie les ressources des pays, euh, des pays du Sud, ces ressources étant à la fois des ressources matérielles, euh, minières, euh, etc., mais aussi des ressources humaines, hein, puisque les personnes du Caire viennent Bien sûr, les personnels de care sont des gens qui viennent aussi euh, des, des pays du Sud. Et si je parle de cela, c'est qu'on ne peut pas penser aujourd'hui l'écoféminisme, les inégalités nord-sud, sans en réalité penser à toute cette exploitation de euh, ces pays et ces questions globales en fait, de, de ces pays pour à la fois euh, donc nous fournir des ressources euh, donc, euh, et pour... Euh, pour fournir aussi des, des personnels. Hein. De, maintenant, on se rend compte qu'il y a vraiment un schéma commun euh, d'exploitation, et je crois que c'est quelque chose qui est absolument structurel en fait, dans la pensée de l'environnement euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser à ces inégalités euh, incroyables, en fait, hein, même si on pensait à notre Évidemment, le petit confort qu'il y a eu dans nos pays, avoir moins de pollution parce qu'il y avait moins de voitures pendant ces deux dernières années, euh, qu'on revoyait euh, des animaux. Alors là, c'était vraiment la nature reprend ses droits, etc. Enfin, cette espèce de mythologie euh, de la nature en tant que telle, alors que les questions écologiques sont vraiment des questions sociales, des questions d'inégalité dans euh, notre pays, mais aussi d'inégalité euh, globale hein, de traitement euh, des, des, différentes, euh, des différents pays.
0: Merci beaucoup Sandra, vous vouliez réagir Manon hein, sur... Euh
1: non, mais moi, je trouvais que c'était intéressant ce qui s'est passé pendant la pandémie euh, parce que donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur la soumission des femmes. Et, et ça, ça me permet de faire un lien avec ce que disait Eleonore sur la question de la théorisation. Euh, moi, une question qu'on m'a beaucoup posée, euh, évidemment, en France, avec tous le, 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 les présupposés coloniaux et, et racistes que les gens peuvent avoir, c'est que quand je parle de la soumission des femmes, tout le monde me dit « Ah, donc tu travailles sur le voile ». Et euh, évidemment, je, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire bah, en fait, euh, non, je ne travaille pas sur le voile parce que ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes participent à la domination masculine. Et quand je vois euh, mes copines de Paris qui mangent des courgettes bouillies euh, pour euh, rentrer dans un maillot de bain en taille 36, euh, elles ne sont pas tellement et pour être le plus sexy possible et, et euh, porter des mini jupes et des machins qui vont faire que euh, les hommes vont les trouver belles, sexy, attirantes. Elles elles sont aussi dans, un, dans, dans une forme d'oppression et de participation. Et ce que la pandémie m'a permis de montrer, euh, c'est aussi de dire ben voilà, vous pensez que la soumission, ça ne vous concerne pas. Et tout d'un coup, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Les hommes et les femmes sont enfermés à la maison. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes ne font rien à la maison. Et que tout le récit. Euh, non, mais pas, pas tous, tous. Non, les non. Les mais... hommes, évidemment. Non, non, bien sûr, oui. Pardon, pardon, oui, je... je non, mais c'est faut toujours rajouter pas tous non, les, non, hommes vrai, vrai. Vrai. les hommes on dit les hommes. Pas ça, du tout, ça tous ça les hommes. Ce que, que, que je veux dire, c'est que statistiquement... On nous dit tout le temps, c'est parce que les hommes travaillent beaucoup, euh, ont beaucoup d'obligations, etc., qu'ils ne peuvent pas participer aux tâches ménagères. Et ce qu'on a vu, c'est que quand les hommes sont à la maison, qu'ils ont exactement le même temps à consacrer aux tâches ménagères que les femmes, ils continuent de leur consacrer statistiquement, en moyenne, un temps inconsidérablement plus réduit. Et donc, ça montre bien que... Ça veut dire qu'il y a des hommes, et, et, et c'est ce que les femmes racontent. Enfin, moi, j'ai lu des témoignages hallucinants de femmes qui racontent leurs compagnon qui regardent la télé ou joue aux jeux vidéo pendant qu'elles pleurent de fatigue à ramasser encore des chaussettes tout en faisant la, la cuisine, tout en faisant l'école à la maison. Et que le, le mec dit, ouais, j'ai travaillé toute la journée, mais elle aussi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire... Ben C'est aussi ça, la soumission des femmes. Donc vous, vous pensez voile parce que vous avez des représentations euh, racistes, comme on a tous, hein, sur lesquelles il faut réfléchir et, et qu'il faut déconstruire. Mais en réalité, ça concerne toutes les femmes parce que la domination masculine concerne tous les hommes et que c'est très difficile de renoncer à ces privilèges et que les hommes sont éduqués à penser et pas tous agissent comme ça mais ils sont tous éduqués à penser que s'ils ne ramassent pas les chaussettes les chaussettes seront ramassées et qu'il euh, y a, a, voilà, a, a toute ce, ce, cette, cette blague sur euh, la table basse sera débarrassée. Tous les matins, l'homme le, arrive dans le salon et la table basse a été débarrassée. C'est merveilleux. Euh, c'est la table basse magique. Bon, ben voilà. Et donc, le problème, c'est de prendre acte du fait qu'il y a un travail qui permet le débarrassage de la table basse que c'est un travail qui n'intéresse personne personne n'est intéressé par le fait de faire la vaisselle et de passer la serpillière et de nettoyer les toilettes. Et donc la question, c'est de dire qu'il faut renoncer au privilège de ne pas avoir à faire ces tâches non intéressantes. Et que euh, l'externalisation n'est pas toujours la solution. Euh, parce qu'il y, y a plein d'hommes qui disent non, non, mais laisse tomber, cuisine pas, on va commander, laisse tomber, cuisine pas, euh, on va faire ci, on va faire ça. Ben non, la question, c'est... Il faut réfléchir ensemble à comment on trouve des moyens écologiquement responsables, socialement responsables, etc., de faire ensemble société, couple, famille. Voilà.
0: Et c'est important de rappeler parce que je sais qu'à chaque fois que ce thème des tâches ménagères est amené dans une conversation, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais c'est pas vrai, moi j'ai changé les couches de mon fils, mais c'est pas vrai, moi j'ai fait la vaisselle hier soir. Oui, on sait qu'il y a des contre-exemples, mais l'INSEE a mené une enquête tout récemment, les chiffres n'ont pas bougé depuis 75. Euh, les tâches ménagères que font les hommes, c'est entre 20 et 30%. Ce chiffre ne bouge pas. Donc euh, voilà, il y a peut-être un, un problème, et, et dans le même temps, les femmes travaillent de plus en plus. Donc c'est cette double, double tâche qui incombe aux femmes, qui est, qui est épuisante. Et Léonard, vous vouliez Oui, Oui,
2: pour rebondir sur ce que, ce que Manon et Sandra ont dit. Euh, alors, si on veut penser le futur féminisme, hein, euh, le fut, un futur féministe, euh, il faut se pencher sur la question de qu'est-ce qui résiste, en fait Qu'est-ce qui empêche euh, ce futur d'advenir. Et c'est vrai que ce que je constate et je trouve, euh, c'est rendu encore plus flagrant avec la crise du Covid, c'est vraiment le grand écart entre euh, les théorisations qu'on a à disposition, c'est-à-dire les explications. Moi, je voudrais quand même dire que le, la crise du Covid, les féministes, elles avaient déjà toutes les solutions. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, c'est les problèmes auxquels les féministes réfléchissent depuis des décennies. Donc, quand il s'agissait de penser l'invisibilité du care, euh, la question euh, du, du fait que euh, euh, les soignantes sont mal rémunérées, etc., Enfin, les, les, les féministes elles n'étaient pas surprises par ces analyses, elles les avaient déjà faites sur le fait que tout ce travail est nécessaire à la société pour se reproduire c'est ce travail de reproduction sociale donc aujourd'hui on a des analyses enfin, je veux dire, en philosophie, en psychologie sociale pour nous expliquer euh, l'attachement le, le, euh, la, euh, la, enfin, le, ou les problèmes d'attachement des petits garçons euh, des petits garçons et des hommes je veux dire, pour expliquer euh, la, la persistance du patriarcat on a des hypothèses, on a des analyses. On connaît les mécanismes sociaux par lesquels euh, le patriarcat euh, nous opprime toutes et tous. On a des excellentes descriptions de tout ça et ça fait 50 ans qu'on les a. Et l'écoféminisme, c'est pareil. Donc on a aujourd'hui quand même à disposition de nombreux outils conceptuels et théoriques. Et je prenais tout à l'heure euh, l'exemple de, de, des, euh, des violences faites aux femmes et de la possibilité de qualifier ça. Alors là, les gens disent MeToo, d'accord, mais en fait... Fin, euh, moi, j'ai un certain âge, euh, je, je, ça fait 25 ans que je parle ce langage et ce langage me préexistait. Donc, en fait, ça faisait 50 ans que si on voulait, on aurait pu parler, euh, au lieu de parler de séduction et de gaudriole, euh, on aurait pu parler d'égalité et, et de consentement. Euh, mais on ne le faisait pas. Et aujourd'hui qu'il est dans l'espace public, ce que je constate et ce qui me euh, euh, déprime, euh, c'est que ce langage est à disposition pour faire langage commun pour que tout le monde s'en saisisse, pour que ça devienne notre nouvelle façon de nous parler. Et les hommes s'en foutent. Ils, en fait, ils ne, ils ne... Tous les hommes. Alors, les représentants du patriarcat, euh, c'est-à-dire les, les représentants et les, et, les, et les personnes qui bénéficient du patriarcat, en fait, sont dans une forme d'indifférence, dans une forme d'ignorance, qui est bien évidemment en fait, le signe du privilège. Hein. Le privilège, comme disais, je rebondis sur ce que disait Manon tout à l'heure. Euh, le privilège s'exprime comment Il s'exprime dans... Euh, des formes d'ignorance, mais aussi la déresponsabilisation, le fait de ne pas se sentir responsable, de ne pas, euh, de ne pas avoir, d'avoir la possibilité d'être irresponsable. Je veux dire quelque part, c'est irresponsable de ne pas débarrasser la table basse. C'est irresponsable. Euh, et donc le privilège s'exprime, et Tronto, John Tronto, qui est une théoricienne du Caire, euh, bah, dit ça, euh, déjà, son bouquin date de 1992, euh, elle l'exprime en ces termes-là, et je pense que c'est très juste. Donc aujourd'hui, ma question, c'est ça. Ma question, c'est en fait, alors même qu'on propose ce changement, alors même qu'on propose de se parler avec un langage qui nous convient à toutes et à tous, euh, et qui soit un langage qui nous, qui nous permette euh, de, de nous parler euh, d'égal à égal et euh, eh bien en fait ce langage n'est pas pris n'est pas euh, utilisé, n'est pas approprié par toute une partie euh, de la population, ça peut être des femmes aussi, euh, d'ailleurs, c'est toutes les personnes qui bénéficient, en, de, de, voilà, qui bénéficient des dividendes en fait, en fait, euh, du, du patriarcat, donc c'est des formes de complicité, etc. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, parce que moi je peux parler des heures du féminisme aujourd'hui, de ses recompositions, de qu'est-ce qu'il est en train de faire, de qu'est-ce qu'il propose, de, 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 de la manière dont il revisite un certain nombre de thématiques des années 70, etc. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et on a vraiment on assiste à un moment qui est historique euh, je pense qu'il faut se le dire on, on parlait de faire histoire dans la table ronde précédente on est en train de faire histoire euh, mais euh, va-t-on va le faire jusqu'au bout c'est à dire va-t-on vraiment réussir à changer euh, ce récit à l'adopter ça dépend quand même en grande partie euh, de euh, ce que vont décider les personnes qui bénéficient en fait euh, du patriarcat et bien sûr il y a un investissement libidénal dans le pouvoir patriarcal il y a un investissement psychologique, psychanalytique. Je vais bon sociales. Sur, bon. sur
0: libido, euh, parce que c'est vraiment intéressant, euh, en ce moment enfin, MeToo a déclenché, et évidemment c'est une conversation qui avait lieu depuis des années, mais MeToo a, a déclenché une conversation sur la sexualité euh, hétérosexuelle, sur l'hétérosexualité euh, qui a complètement révolutionné euh, la façon dont on envisage euh, effectivement le désir, la séduction. C'est une thématique sur laquelle vous travaillez en ce moment, euh, Manon, il y a un livre qui va sortir très prochainement à ce sujet et ce que moi j'observe depuis ma de journaliste, c'est qu'il y a énormément de livres qui vont sortir là à la rentrée, notamment l'incontournable Mona Cholet qui s'est aussi penchée sur le sur le dossier. Mais on peut parler de Juliette Drouard, de Victoire Toyon euh, ou d'autres consoeurs. En fait, de repenser l'amour, de repenser la relation de couple. Est-ce que euh, vous pensez que la société est prête pour avoir cette conversation-là, au-delà de la répartition des tâches domestiques et de, de l'éducation des enfants Comment on s'aime Comment on fait couple euh,
1: Est-ce qu'on est prêt à avoir cette conversation-là Non, mais c'est ça, moi, qui. C'est pour ça que je suis d'accord avec Eleonore. C'est très bien que Mona Cholet. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, écrive un livre là-dessus, et j'adore ce que fait Victoire, et j'adore euh, euh, ce que vous faites. Et... Mais. Ça fait 50 ans que les femmes féministes, elles écrivent là-dessus. Je veux dire, réinventer l'amour hétérosexuel, penser l'hétérosexualité obligatoire, est-ce qu'on peut... Aimer les hommes en étant féministe, c'est pas MeToo qui a fait advenir cette question-là.
0: Ah oui, mais c'est des questions qui ont été aussi tellement invisibilisées oui, pendant oui, des années sûr. que non, voilà, aujourd'hui que... elles
1: impactent de façon différente. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est de dire parce que moi en fait, euh, ma, mon travail sur le consentement sexuel, ça fait dix ans que je travaille là-dessus, donc c'est bien antérieur à MeToo. Après, c'est sûr que ce que MeToo me permet, c'est que euh, mes livres soient lus. Mais le problème, c'est que moi je vois bien là, je viens donc d'écrire un gros livre sur le consentement sexuel. Mon problème, c'est quel titre choisir Là, ça fait un mois qu'on discute avec mon éditrice. Quel titre choisir pour espérer que peut-être des hommes le lisent Parce qu'en fait, le problème, c'est que les hommes... C'est une super bonne question, Mais ça. oui mais c'est que, on que moi, je... bon, on n'est pas soumise à la limite. Les hommes l'ont très peu lu. Moi, je reçois des, des emails de profs de philo qui me disent je voulais juste vous dire ma femme a lu votre livre. Elle a trouvé ça super. <rire> Pour eux, c'est une évidence que mon livre ne les concerne pas. Bon, tant pis. Il bah, y a des hommes comme Robert Madiori ici qui l'ont lu, qui, ont, qui, ont, qui, qui se sont... Euh, qui sont rentrés en conversation avec le livre, mais il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit « Ah non, non, c'est un truc de nana, ça ne me concerne pas ». Et donc moi, j'ai réfléchi, on s'est dit bah, « On ne va pas mettre consentement dans le titre du livre parce que si on met consentement, la plupart des hommes euh, les, les hommes, en fait, que ça n'intéresse pas et c'est eux qu'il faut avec qui il faut parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les hommes que ça n'intéresse pas. C'est ça, le paradoxe, parce que les hommes que ça intéresse déjà, le travail est déjà fait. Les choses sont disponibles pour eux. Et donc, la question, c'est comment intéresser les hommes que ça n'intéresse pas. Alors évidemment, le truc, c'est qu'il faudrait leur dire c'est du super sexe. On va, on va faire vraiment. Ça va être super. Vous allez voir, ça va. Et, mais de fait, je le pense. Et donc, la question, c'est comment convaincre les hommes qu'ils passeront des meilleurs moments s'ils s'intéressent au féminisme. Et en même temps, moi, comme féministe, ça me met en colère de me dire il faut que je convainque des gros machos que la raison pour laquelle ils devraient s'intéresser aux femmes, c'est pour augmenter leur propre plaisir. Parce qu'évidemment, ça me met dans une position paradoxale. Moi, ce que je veux aussi, c'est qu'ils s'intéressent aux femmes comme êtres humains parce que je pense que c'est ça. Le, le... Et donc Mon livre, finalement, va s'appeler La conversation des sexes parce que je pense que c'est ça, la question, c'est de dire le problème, c'est pourquoi, dans les rapports hétérosexuels en particulier, on considère qu'on n'est pas tenu d'avoir des relations morales avec les gens avec qui on couche et que euh, euh, y a, y a, surtout avec Tinder, etc., il y a cette idée de dire... Ah non, non, mais comme euh, les hommes sont éduqués à penser que les femmes vont les piéger pour avoir une relation euh, sentimentale, euh, on leur dit, il faut surtout que tu sois pas sympa. Et donc moi j'entends des mecs qui disent, ah ben non, mais si tu, si tu parles avec elle et si tu es gentil, elle va croire que c'est pour plus qu'une nuit. Du coup, euh, il faut vraiment faire aucun signe de respect. Or, le seul moyen d'avoir un rapport sexuel épanouissant et joyeux, c'est que ce soit une conversation, qu'on s'intéresse au désir et au plaisir de l'autre et qu'on s'intéresse au consentement des femmes, mais aussi au consentement des hommes. Parce que ce n'est pas vrai que les hommes, ils ont tout le temps envie et que tout ce qui peut les intéresser, c'est vraiment euh, du cul, du cul, du cul, euh, etc. Ce n'est pas vrai, c'est des êtres humains. Enfin, on a, on a des, des rapports les uns avec les autres. Euh, et, et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment faire pour que, pour ramener cette question du respect, de l'affection, de la correction les uns avec les autres. J'ai fait une intervention sur le consentement sexuel récemment et la seule question, ça a été est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de coup d'un soir moral Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir un coup d'un soir moral.
0: C'est possible, moi, je pense. C'est aussi, tout à l'heure, vous posiez la question de pourquoi il y a si peu de paroles il y a aussi tellement de tabous qui pèsent sur le corps des femmes, sur aussi ce qui nous fait jouir, ce qui nous fait du bien. Moi, là, je viens de lire un livre, j'aurais le parce que pour moi le futur féministe c'est aussi ça, ça s'appelle Fontaine avec un S, c'est une chercheuse allemande qui a enquêté sur l'éjaculation vulvaire, le nombre de tabous et d'inconnus qu'il y a autour du fait que les femmes et toute personne pourvue d'une vulve peuvent éjaculer n'importe quelle femme, enfin j'espère qu'il y a des gens dans la salle dont le cerveau explose parce que c'est vraiment l'idée, euh, pourquoi on ne sait pas, pourquoi on ne l'apprend pas, pourquoi dans les, dans les manuels scolaires on ne montre pas le clitoris, enfin, il y a aussi tout, tout, toutes ces, enfin il y a quand même des siècles d'invisibilisation aussi, à, à, à venir pallier par, par des connaissances et des savoirs, quoi. Mais en fait, bon, c'est vraiment la thématique de la
2: dépossession, hein. la dépossession du savoir qui est sur soi et qui est une dépossession du corps, une dépossession du savoir sur soi. Et moi, ça me fait penser justement que euh, ça rejoint beaucoup de réflexions euh, issues de, du black féminisme. Par exemple, je pense à Audrey Lord et la manière dont elle lit la question érotique et la question euh, de la prise fin de, oui, de l'empowerment euh, aussi collective. Et en fait, j'étais justement en train de lire de l'écoféminisme dans Starhawk et Starhawk, elle, elle parle aussi du pouvoir du dedans. Euh, elle fait cette distinction entre le pouvoir sûr, hein, le pouvoir qu'on peut s'octroyer sur les gens, bah, ça c'est le pouvoir typiquement patriarcal, euh, et le pouvoir du dedans, et le pouvoir qui peut nous venir effectivement du, de, de formes de connexion, et euh, l'érotisme étant une forme de, une forme de, de pouvoir, mais euh, seulement si on, si on se donne les moyens de la connaître. Et donc, euh, bien évidemment, en fait, il y a un grand continuum entre ces formes de dépossession euh, économique, sociale, euh, euh, au niveau des savoirs, et euh, même de son propre pouvoir plaisir. Mais encore une fois, pour euh, re rebondir euh, sur Manon, enfin, encore, Audrey Lord a écrit ça en 82, Starhawk euh, publie ça en 83, donc euh, c'est pas comme si on n'avait pas euh, euh, ces connexions, comme si on n'avait pas une pensée, une théorisation féministe euh, qui n'ait pas déjà pointé ces connexions. Alors, ce qui est réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des autrices qui sont traduites en français, euh, qui sont lues euh, massivement, euh, dont on discute et qui donc euh, euh, permettent de faire circuler en fait ces, ces, ces idées et ces désirs et ces, et ces besoin et donc ça c'est forcément transformateur en tout cas pour les gens qui sont euh, percutés euh, par ces textes et qui peuvent l'être aujourd'hui parce qu'ils sont euh, euh,
0: parce qu'ils sont bien plus bien plus disponibles c'est vrai que ça met du temps à arriver en france enfin, suzanne griffiths qui a écrit femme et nature qui est un peu un des textes fondateurs elle a, elle a écrit en 75 si je me trompe pas sandra vient d'être traduit en français elle a y sort à la rentrée ce qui est une bonne nouvelle mais et d'ailleurs, je voulais, je voulais revenir vers vous, Sandra, parce qu'il y a aussi dans la pensée écoféministe, dans la pensée du Caire, cette idée du, de la situation du savoir. Et peut-être que, que ce futur féministe peut être pensé à partir de l'idée qu'on pourrait arrêter d'hierarchiser en fait, les, les
3: vécus, les, les perceptions du monde et les savoirs. Je crois que c'est vraiment le cœur de la question, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi d'épistémologie du point de vue aussi dans le champ féministe, mais aussi bien sûr avec les questions d'intersectionnalité, et c'est vraiment l'idée qu'il faut en fait vraiment rompre avec des hiérarchies épistémologiques et considérer qu'en effet, tout le monde a son mot à dire dans la constitution du savoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans, le, dans les débats actuels aussi, hein, puisque les résistances, les attaques, etc., qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait de refuser que le point de vue des femmes, le point de vue des personnes racisées ou même des pauvres, hein, en réalité, euh, soit pris en compte dans la vision euh, du monde, de la société ou de la philosophie. Et donc l'irruption de ces personnes, c'est ça qui changent réellement nos, nos conceptions du monde et euh, la connaissance en tant que telle et le fait aussi ben, que par exemple si on revient puisque c'est quand même notre thème aujourd'hui aussi à la période qui s'est passée euh, avec la si, si euh, il y avait eu peut-être plus de contributions des femmes mais bon également des femmes racisées, des personnels du bas de l'échelle en fait de care et de soins dans les décisions publiques par exemple dans les décisions politiques. Je pense qu'on aurait eu de bien meilleurs de bien meilleures décisions politiques. Donc, en réalité, c'est vraiment les compétences, les compétences de, des citoyens en général, des femmes euh, donc euh, en particulier, qui doivent être prises en compte, et non pas parce que c'est sympa, mais parce que ça donne de la meilleure science. Je prends, le, je prends vraiment le point de vue, euh, euh, oui, un point de vue épistémologique, et je crois que c'est important parce que, euh, de fait, euh, on va souvent dire en ce moment que euh, bah, les savoirs féministes, les savoirs intersectionnels sont... Des savoirs militants pour dire que c'est vraiment du coup biaisé, pas intéressant, etc. Alors que, en réalité, non seulement, euh, on l'a rappelé tout à l'heure, donc euh, le, les luttes ont produit bien sûr euh, de, de la connaissance et ont joué un rôle, mais surtout, euh, elles permettent aussi de voir des choses qu'on ne voit pas ça, c'est-à-dire qu'on sait pas seulement que il y a une compatibilité entre l'engagement et la connaissance mais que finalement des formes d'engagement sont indispensables, sont indispensables à vraiment euh, connaître euh, les choses, que ce soit au plan scientifique, au plan sociologique, bien sûr, <rire> au, plan, au plan philosophique. Et je crois qu'il faut vraiment arriver à intégrer cela et à se battre pour cela collectivement, hein, dans, notre, dans notre communauté de philosophes euh, notamment, euh, et euh, que c'est cela vraiment la vraie menace et pourquoi on est attaqué. C'est parce qu'effectivement il y a une demande de contribution plus large à l'élaboration de, de nos savoirs.
0: Ce qui est intéressant, dans, enfin, ce qui ressort de cette table ronde, c'est une espèce de, de paradoxe euh, qui pourrait sembler être un paradoxe, même si moi je vois très bien comment le résoudre, où il y a d'un côté la nécessité de faire émerger des paroles de femmes, des paroles de personnes racisées qui ont été effectivement silenciées au fil des siècles, mais aussi l'appel à ce que les hommes prennent part à la conversation et ne se sentent pas non plus exclus de ce discours et c'est peut-être peut là en fait que, que se situe la difficulté à construire ce futur, c'est-à-dire faire comprendre la possibilité de faire cohabiter en fait, euh, ces deux mouvements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Manon.
1: Oui, oui, moi, c'est quelque chose sur lequel euh, je, je réfléchis tout le temps là, en ce moment. C'est pour ça que je faisais référence au fait que j'avais travaillé sur euh, la façon dont Beauvoir euh, permet de penser la masculinité et, 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 et euh, et ce qui est un problème pour les hommes dans la masculinité, parce qu'en fait, on le voit bien dans les débats, ça a un côté un peu énervant parfois quand on fait des débats féministes et que les hommes disent Mais moi, je suis aussi soumis à ma femme, et moi. Mais en fait, c'est une réalité que les injonctions de la masculinité sont difficiles pour les hommes, leur, les obligent à énormément de, de choses. Que Beauvoir, elle écrive déjà en 1949 que le, la sexualité des hommes est rendue triste par la domination masculine, qu'il y a quelque chose de, de profondément déprimant en fait, pour les hommes dans la sexualité, parce que, euh, à cause de la domination masculine, du coup là, il y a une chercheuse à Édimbourg que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippa Melo Lopez, qui travaille pour dire en fait, on comprend les incels, donc les involuntary celibates, à partir du modèle de la masculinité défini par Beauvoir. Peut-être rappeler qu'ils sont les incels, voilà, c'est un donc mouvement
0: masculiniste qui considère qu'en fait être célibataire c'est la faute des femmes et qui peuvent aller jusqu'à harceler voire. Tuer des, tuer des femmes. Voilà,
1: et, et, et les hommes qui ont accès aux femmes. Donc tout ça, c'est la question euh, dont, dont je parle dans, dans mon livre à venir, de, de ce que les Américaines ont appelé l'entitlement des hommes, donc le fait que les hommes pensent avoir droit euh, à l'attention des femmes, au sourire des femmes et au sexe, euh, au service sexuel que leur donnent les femmes. Mais voilà, je pense que c'est important de dire, en fait, on a tous à gagner au féminisme et en même temps, de garder euh, à l'idée qu'il y a des injustices spécifiques faites aux femmes. Pour donner un exemple très simple de cette injustice spécifique que je trouve très parlante, c'est euh, euh, des philosophes féministes américaines qui ont parlé du fait que le viol, c'est une injustice faite à toutes les femmes, parce que toutes les femmes, même qui ne sont pas victimes de viol, sont des pré-victimes. Et que en fait, l'expérience vécue des femmes, c'est de savoir, depuis qu'on est toute petite qu'on risque d'être violé. Et il y a cette philosophe qui s'appelle Suzanne Bryson, que, que j'aime énormément, qui a écrit un livre sur son viol, où elle explique que... Elle, alors, elle s'est fait violer en France, en plus. Euh, une, bon, un, un, un viol très violent euh, par un inconnu euh, sur un chemin qui, qui l'a laissé pour morte, etc. Un truc très violent. Mais elle dit, au moment où ça a commencé, elle s'est dit, ah, c'est donc ça. C'est donc ça dont on me parle depuis que je suis née. Euh, et ça, je pense que c'est une injustice spécifique faite à toutes les femmes que nous sommes toutes des pré-victimes de viol, que nous, nous devons penser notre présence dans l'espace public, dans la famille, dans tout, en fonction du fait que le viol est une menace. Et ça, c'est une injustice énorme. Ça, ça empêche de penser plein de choses, ça empêche plein d'initiatives, de, 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 etc. Donc, il faut tenir ensemble le fait que le féminisme est bon pour tout le monde, mais qu'il permet aussi de montrer des injustices spécifiques aux femmes en tant que groupe. Il ouais. ne faut,
0: faut pas lâcher là-dessus. Et D'ailleurs, en vous écoutant, je me suis dit effectivement, ça fait 50-60 ans que les féministes parlent du viol et, et du consentement. Néanmoins, il me semble que MeToo a permis de faire émerger quelque chose de l'ordre de l'intime qui a été rendu possible par les réseaux sociaux, par Internet. Je pense que là, on est aussi de plein pied dans cette idée des futurs féministes. Et MeToo a permis aussi de rappeler que, contrairement à l'expérience de cette philosophe dont, dont vous parlez, le viol la plupart du temps se produit dans les familles, dans les lieux de travail. Dans 80% des cas, les femmes violées connaissent leur agresseur. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi une prise de conscience qui est très récente dans la société, tout comme ce qui est en train d'émerger sur l'inceste. Enfin, je pense qu'il faut aussi parler du travail de Dorothée Dossuy, qui est vraiment fondamental. Enfin, moi, j'ai lu son livre tout récemment, c'est l'anthropologie de l'inceste, quelque chose qui, sur lequel repose notre société entière et qui n'était pas qui a été tabou à juste titre parce que personne ne voulait s'y pencher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore énormément en fait, de, de, de champs à défricher pour nous débarrasser aussi de tous ces, de tous ces impensés mais c'est vrai que bon, le, le,
2: le problème dont on discute là, hein, c'est non seulement comment enrôler, enrôler en fait une partie de la population, une partie des personnes concernées dans un projet de, de transformation. Et donc on a dit, alors oui alors souvent, mais c'est aussi le cas sur les études sur la masculinité ou quoi, c'est vous allez gagner à être libérés par le féminisme. Les hommes, vous allez gagner, vous aurez du meilleur sexe, vous aurez une plus grande espérance de vie, euh, vous aurez des relations conjugales plus satisfaisantes, vous aurez un salaire plus élevé, etc. Enfin bon, voilà, il y a tout un ensemble de statistiques pour vous dire c'est très motivé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça ça nous dit en fait qu'on ait besoin de t'en passer par là pour les convaincre et ce qui en plus ne marche pas malgré tout euh, c'est que en fait le, le, le désir d'égalité n'est pas assez important en fait, le, le, il voilà, n'y a, a pas d'investissement de, euh, euh, de notre imagination euh, politique ou libidinale ou quoi sur l'égalité comme quelque chose de désirable. Et euh, je pense que du coup, ça renvoie à une réflexion aussi plus large au-delà de la question de savoir comment enrôler les hommes dans euh, une transformation en profondeur. C'est que en fait, le patriarcat, ça ne concerne pas que les relations euh, euh, hétérosexuelles ou les relations entre les hommes et les femmes. En fait, c'est le modèle de structuration du pouvoir. Que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique ou le pouvoir social dans notre société, et donc ça nous renvoie euh, aux limites aussi de notre conception de la démocratie. Enfin, je veux dire, si on veut, si on veut euh, réfléchir sérieusement à la manière dont on veut déboulonner le patriarcat, en fait, on peut pas faire l'économie de, de penser, mais en fait, dans quelle mesure ça doit remettre en cause la conception qu'on a de l'autorité politique, euh, de la représentation politique, euh, par exemple, mais aussi de la manière dont fonctionne l'entreprise. En fait, on va pas pouvoir, je veux dire, on, concrètement, hein, on peut pas euh, euh, motiver euh, 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 les hommes à débarrasser la table basse si euh, au boulot on reste sur des formats de management et d'autorité patriarcale, hiérarchique, verticale. C'est pas vrai, en fait. Et d'ailleurs, on le voit très bien, parce qu'en fait, euh, ces pauvres hommes, euh, on leur dit, vous avez un congé paternité. Et puis, ils le prennent pas. Mais pourquoi Parce qu'au boulot, ils vont se faire mal voir. Donc, en fait, euh, si on démantèle pas cette structure-là aussi, on n'arrive à rien. Et bien évidemment, elle est extrêmement euh, ajustée, en tout cas complètement imbriquée, aussi avec les structures racistes. Euh, donc, donc euh, oui, le programme est... Euh Ha, ha, ha. Le programme, est, le programme est vaste, mais voilà, euh, de, de, prenons un petit peu, soyons réflexifs sur parce que surtout en France, hein, l'égalité, 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 on se gosse enfin vraiment, enfin non, on se gosse pas, mais on se de, on se remplit de l'égalité, on se gave, voilà, on se gave de l'égalité comme étant vraiment notre vertu écrit au fronton de tous les voilà, bâtiments. vertus notre publics, vertu démocratique, hein, ouais. soi-disant notre notre le, le principe à partir duquel on fait énormément de demandes de justice sociale, mais désirons-nous vraiment en fait l'égalité Comment la désirons-nous et quelle égalité désirons-nous nous, ben en fait, quand on y regarde de plus près, ma foi, euh, c'est l'égalité euh, très abstraite. Elle n'est pas du tout incarnée. Et de ce point de vue là, je trouve que justement, enfin, une des choses qu'on défend dans le, dans, le, dans le petit livre avec Sarah Mazouz, euh, c'est justement cette idée qu'il faut qu'on qu commence à penser les questions d'égalité, euh, non pas à partir d'une position d'abstraction, euh, comme on le fait beaucoup euh, dans notre théorie politique, mais à partir d'un universel incarné. Et ça rejoint complètement de toute façon les optiques de philosophie du Vraiment à partir de l'expérience. Et de ce point de vue là, juste pour faire un, 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 un mini retour sur la, la question de l'épistémologie du point de vue, parce qu'on fait beaucoup de caricatures et on en parle aussi dans le livre avec Sarah, euh, on, on réduit cette notion d'épistémologie du point de vue à l'idée que soi-disant alors seules les femmes peuvent parler des femmes, seules les noires peuvent parler des noirs, seules les femmes noires peuvent parler des femmes noires. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt le projet de dire on ne peut pas construire de la bonne science et on ne peut pas construire de la bonne philosophie sans le point de vue de ces personnes, en fait, sans prendre en compte leur expérience sociale et leur expérience phénoménologique, voilà leur expérience euh, euh, au sens le plus plein du terme. Et de ce point de vue-là, l'épistémologie du point de vue, c'est une perspective collective de la production de connaissances. C'est-à-dire on doit, on doit multiplier les points de vue si on veut arriver à une science euh, qui dit euh, du vrai, euh, et surtout qui dit quelque chose d'utile pour la société. Et je pense que peut-être on peut s'inspirer de ça pour repenser nos formes de pouvoir, justement, pour repenser la manière dont on structure nos hiérarchies, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans, notre, dans nos institutions politiques. Et de ce point de vue-là, on vit en ce moment, en tout cas en France, un, un, un moment à l'inverse de ça, de verticalisation, d'hiérarchisation du pouvoir, de délégitimation de l'expertise des gens qui sont sur le terrain, d'absence de retour sur l'expérience, etc., sur, enfin, voilà sur une parole de, de toute puissance complètement déconnectée, euh, euh, complètement déconnectée du réel. Et donc, on est vraiment dans un, dans un grand écart euh, qui, qui crée un, aussi un appel d'air hein, pour toutes les formes euh, de, de, bah, justement, de réinvestissement libidinal dans ces hiérarchies. En fait, donc ça n'a rien d'étonnant. En fait, le moment politique qu'on vit et, et, et les attaques sur les études de genre et le réinvestissement dans, le, dans, le, dans des postures de, de défense en fait de la blanchité, du machisme, de la
0: misogynie contre les réfugiés. Enfin voilà, là on a, on a tout ça se, tout ça se tient de ce point de vue là. Je voudrais faire une référence à une chercheuse dont vous parlez dans ce, cet ouvrage qui s'appelle Sandra Harding. J'appelle vraiment tout le monde à aller lire ce texte qui est assez court. Euh, Qu'est-ce qu'une forte objectivité Et qui questionne en fait l'idée d'une objectivité neutre. Quoi. Et Elle est dans l'anthologie aussi de Manon. Il est incontournable ce texte. Le jour où je l'ai lu, j'ai tout compris, je crois. Euh, alors je voudrais faire un dernier tour de table pour parler un peu euh, concrètement de politique, euh, j'avais deux thématiques mais on va, on va pas avoir le temps de les couvrir toutes les deux donc je vais un peu les mélanger il y a à la fois en ce moment quelque chose que je trouve très inquiétant c'est la réappropriation de la pensée féministe par une extrême droite euh, identitaire euh, j'ai pas envie de citer ce groupuscule féministe d'extrême droite qui est en train de monter, qui a en plus des moyens, qui a de l'argent qui met des affiches dans tout Paris, qui envoie ses porte paroles sur les plateaux de télé et qui au nom du féminisme et des droits des femmes appelle au rejet de l'étranger, à l'interdiction de l'immigration et évidemment fait reposer avant tout l'oppression des femmes sur les épaules des musulmans. Il euh, y a ça euh, qui fait peur. Il euh, y a aussi autre chose qui fait du bien. C'est un programme qui s'appelle Investi investi ES qui a été créé par Kitrid Villepin et qui vise un peu sur le modèle américain qui a permis l'émergence d'AOC Alexandra Ocasio-Cortez de former des femmes au profil et aux origines extrêmement diversifiées afin qu'elles se présentent aux élections législatives en 2022. Donc voilà pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée sur le plan vraiment purement politique, comment vous envisagez les choses à l'avenir Est-ce que c'est la menace d'un féminisme identitaire ou l'émergence d'une nouvelle génération de femmes à l'Assemblée Optimisme ou pessimisme <rire> De quel côté on, on balance
1: Très rapidement, balance. Moi, je, je pense en effet que la, la, une partie de la solution, c'est des initiatives comme Investi. Je ne savais pas que, que ça avait lieu, mais je pense qu'en effet, c'est ça qui fait apparaître des, des nouveaux profils euh, et qui donne du courage à des gens qui, qui qui, qui n'y auraient pas forcément pensé ou qui auraient pensé que ce n'est pas pour eux, etc. Euh, euh, après, moi, je suis pessimiste et optimiste. Je pense qu'il y a des choses très inquiétantes sur la montée de l'extrême droite en France euh, qui font vraiment froid dans le dos. Je, je suis très, très pessimiste là-dessus. Mais je suis quand même très optimiste sur euh, le, le discours féministe et quand même sur le discours intersectionnel parce que je pense que ça n'intéressait personne et que ça intéresse de plus en plus de monde et que on ne pourra pas revenir en arrière. Il n'y a pas moyen, en fait. J'avais vu comme ça un, un film où il y avait un homme qui disait mais nous, on est français, en fait, et on ne va pas repartir puisqu'on est chez nous. On est, on est la quatrième génération, etc. Et donc, il va falloir faire société avec nous. Et c'est ça. Là, le... Et donc, on ne pourra pas revenir en arrière sur, sur cette question-là. Et donc, ça, c'est une forme d'optimisme parce que voilà, si... si si on, on entrevoit la libération et l'émancipation, eh ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est quand
3: même joyeux. Sandra Oui, je, je, je reviens sur cette question euh, que vous avez posée sur les, euh, cette espèce de nouvelle forme de faux féminisme qui va attaquer en fait, les communautés musulmanes. Je crois que c'est quelque chose qu'on a eu vraiment depuis les années 90, en réalité. Hein. Moi, j'ai vu ça. C'est un thème très classique de dire qu'effectivement, euh, voilà, euh, c'est des personnes qui ne respectent pas les droits, et donc d'attaquer euh, sous cet angle féministe, mais qui n'est pas du tout féministe, puisque ces attaques viennent de personnes qui elles-mêmes n'ont rien de féministe. Hein. Donc c'est toujours une sorte de, de féministe euh, féminisme adapté euh, à la situation. Euh, cela dit, euh, c'est vrai que je voulais aborder un point, puisqu'on parle beaucoup des hommes, mais c'est vrai qu'on euh, a énormément... De femmes, malgré tout, qui vont en effet se, se ranger du côté des, des pires hommes machos dans, dans ces combats-là. On a ça en ce moment, je pense que c'est quand même le plus, le plus décevant euh, bah, du côté. Euh, du care en particulier, on sait très bien que aussi, bah, la réussite de beaucoup de femmes, y compris des femmes qui disent qu'elles ne veulent pas être féministes et qu'il qu ne faut surtout pas favoriser les femmes, leur réussite est vraiment basée sur euh, bah, l'exploitation de femmes à leur service. Et donc, il y a un déni de cela qui est vraiment, pour moi, lié à cette, euh, à, à cette forme de complicité. Alors, je je ne veux pas prendre trop de temps, mais bon, vous savez qu'un de mes autres euh, dada, c'est les séries télévisées. Et si on voit une série comme de Hannah Cell, hein, La Servante écarlate, c'est vraiment extrêmement pédagogique là-dessus quand on voit que le patriarcat, cette structure-là, et pourquoi euh, c'est très difficile de s'en débarrasser, parce qu'effectivement, c'est une structure où il y a des femmes qui, effectivement, vont euh, vraiment consolider euh, cette, euh, cette structure patriarcale et je crois que, on voit bien qu'il ne suffit pas en fait, qu'il y ait beaucoup de femmes dans les structures de pouvoir. Bien sûr, c'est important de faire élire des femmes, mais bon, il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont été élues à la dernière assemblée euh, et elles ont voté les pires me mesures, ne serait-ce les débats complètement concernant, je ne vais pas en reparler, mais sur les, les handicapés. Euh, L'allocation
0: pour le conjoint handicapé, enfin, ouais, effectivement, ça a été euh, hier soir, euh,
3: voilà. un article dans le Monde ce matin, euh, lunaire. Et c'est concernant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il faut plus de femmes, c'est qu'il faut plus de femmes féministes au pouvoir.
0: Excellente conclusion, merci Sandra. Oui, on en arrive souvent à
2: cette conclusion qu'il faut plus de femmes féministes, euh, plus de féministes tout court, euh, quel que soit leur sexe. Oui, bon, je sur l'histoire des, des, des femmes politiques. Je rejoins, moi, j'avais travaillé pour ma thèse sur la parité en politique, donc avec la grande question de les femmes changeront-elles tout Parce que c'était quand même l'argument de vente, hein, je veux dire, l'argument pour faire passer cette réponse, cette réforme, c'était quand même que euh, soi-disant, les femmes seraient meilleures en politique. Je pense qu'on a vu que la situation ne s'est pas améliorée. Euh, donc, effectivement, tant qu'on n'a pas changé les structures du pouvoir, et en particulier les institutions de la Vème République, qui sont quand même euh, voilà, problématiques à mains égards, il ne faut pas euh, non plus espérer euh, que ces femmes vont rester. C'est qu'elles vont faire un mandat, qu'elles vont repartir, etc. Et qu'en tout cas, elles n'auront auront pas de... Enfin, euh, le Parlement euh, n'a malheureusement pas beaucoup de pouvoir euh, à l'heure actuelle. Maintenant, sur le, le, ce qu'on appelle donc, le fémonationalisme, ou en tout cas cette manière d'utiliser le discours de l'égalité des sexes, en fait, pour stigmatiser euh, des populations immigrées comme étant euh, euh, archaïques, alors loin dans le temps ou dans l'espace, nous, euh, nous, on aurait adhéré à l'égalité. Et aussi, d'ailleurs, on serait, on serait euh, euh, gay-friendly. Euh, mais les musulmans en particulier, seraient donc, eux, pas assez éclairés. Ils n'auraient pas suivi le cours de, de la marche de l'histoire que nous, nous avons embrassé. Bon, seulement en fait il y a 5 ans, mais voilà, de toute éternité, nous, nous sommes en faveur de l'égalité des sexes, c'est bien connu. Donc, 1945, en France, le droit de vote. C'est quand même pas très loin. Donc, ce phémo-nationalisme, comme le disait je rejoins Sandra, c'est pas nouveau, en fait. Et je pense que, 2004, pour moi, la loi d'interdiction du port du voile à l'école, cette réinvention euh, distorsion de la laïcité, je pense que euh, c'est là où, en fait, les, les... et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sandra, parce que, en fait, bien sûr, c'est un discours de droite, c'est un discours d'extrême droite, mais en fait, c'est aussi relayé par des féministes. Et c'est à ce moment-là, en 2004, je pense que, les, les... en France, en tout cas, euh, les féministes ont fait une... une, une... Alors, comment le qualifier Est-ce que c'est une erreur politique Est-ce que c'est une erreur de bonne foi euh, Ou est-ce que c'est un aveuglement euh, lié à leur position de privilège racial et bon, moi, je, dans un livre que j'ai publié l'année dernière euh, euh, en anglais qui s'appelle Feminist Trouble, je, je, je prends le concept de blanchité féministe pour en fait essayer de qualifier euh, bah, cette posture féministe qui s'approprie le féminisme, euh, qui dit nous savons quelle est la bonne émancipation pour les femmes. Y compris pour les femmes musulmanes, nous considérons que le port du voile euh, ne fait pas partie des, des, des signes corrects, des signes acceptables. C'est finalement pas le féminisme respectable, euh, ni d'ailleurs la féminité respectable que nous voulons. Et donc nous considérons euh, que nous sommes du côté de l'État quand il fait cette interdiction. Et là, pour moi, il y a un point de bascule. Il euh, y a un point de bascule, il y a un manque d'analyse féministe, il y a un manque de théorisation. Euh, et il y a bien évidemment un aveuglement à la position de privilège racial euh, des féministes qui, qui énoncent ce discours. Mais voilà, on est en 2021, maintenant on a, euh, on a des concepts comme l'intersectionnalité, bon, qui existait déjà en 2004, hein, on est d'accord, mais voilà. Euh, on, a, on a des concepts et on a surtout des féministes racisées, qui prennent la parole et euh, de ce point de vue-là, les, euh, les médias sociaux sont hyper importants parce qu'il n'y a pas que dans l'espace public en général qu'il y a des phénomènes d'exclusion et que euh, les femmes ou les personnes racisées ne peuvent pas dire leur point de vue dans le mouvement féministe aussi. Et donc ce qu'ont permis euh, des, un certain nombre de, 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 de plateformes comme ça de médias sociaux, c'est aussi la possibilité pour les féministes racisées euh, d'avoir de la voix, d'avoir leur voix amplifiée et euh, de, de pouvoir euh, contrer le fémo nationalisme. Et c'est sûr que donc de ce point de vue là, on a, euh, il y a du travail. Donc il y a du travail pour démanteler le patriarcat, mais il y a aussi du travail euh, pour démanteler le racisme
0: au sein du mouvement féministe. Et Il est en train de se faire, mais il n'est clairement pas euh, abouti. Et puis surtout, que quand il enfin, y a des événements qui sont organisés par les afroféministes, par exemple, on voit que l'État se situe généralement du côté universaliste de la force. Et, va... et, et que des partis et que
2: des personnes de gauche qui espèrent être candidates à la présidentielle retirent des salles. Ou même encore, Eric Piolle à Grenoble, quand Rocaille Diallo vient, il dit non, mais en fait, la mairie ne soutient pas. Mais en fait, Rocaille Diallo, c'est une penseuse absolument euh, euh,
0: cruciale, très féministe. Donc quoi, les écologistes ne soutiennent pas le féminisme, en fait C'est important aussi de, de préciser que dans chacun de ces, de ces mécanismes, entre-temps, il euh, y a l'extrême droite qui intervient sur les réseaux sociaux et qui fait pression euh, sur la mairie de Paris, sur la mairie de Grenoble et qui finalement cède. C'est ce qui arrive aussi, Oui, mais enfin, dans les ces médias, institutions
2: euh... ont le pouvoir de résister à cette pression. Et voilà, elles ont la responsabilité. On en revient. Hein. Ce que, ce que ce qu fait Eric Piolle ou ce que fait euh, Hidalgo, c'est un abandon moral et politique. Et c'est de l'irresponsabilité. C'est-à-dire, elle est en position de pouvoir, ou il est en position de pouvoir, et ils choisissent de ne pas soutenir quelque chose qui pourtant, moralement et euh, politiquement, voilà, se situe du côté du débat démocratique, euh, de l'inclusion, de la réflexion sur l'antiracisme, sur le féminisme, qui sont a priori des valeurs euh, que ces partis-là défendent. Donc là, on a typiquement cet exemple d'irresponsabilité qui est le propre de, des personnes en
0: position de pouvoir. Merci pour ce point, Eleonore. On arrive au, au bout de la rencontre, et il y avait un, un livre que je voulais absolument mentionner, ça s'appelle La joie militante euh, de Carla Bergman et Nick Montgomery. Il est vraiment bien celui-là et justement euh, il parle aussi euh, beaucoup euh, de ces divisions qui existent au sein des milieux militants et de cette pureté militante qui est à la fois nécessaire et dangereuse et, euh, et, et voilà, et il y a cette phrase que je trouvais bien collée à l'esprit de la rencontre. L'optimisme et le pessimisme offrent un sentiment de confort en échange de l'ouverture d'esprit et de la capacité à demeurer dans la complexité. Ils peuvent assécher notre capacité à nous sentir concernés, à essayer et à lutter pour que les choses soient autrement, sans savoir ce qu'il adviendra. Je trouvais ça beau pour penser les futures féministes. Je vais clôturer la rencontre en vous posant la question rituelle de la poudre. Manon Garcia, ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: alors moi, je suis une vraie femme, ça m'évoque euh, la poudre, le maquillage, ça m'évoque le femme. poudrier. Ouais, ben non, non. Mais non, non, mais je dis ça justement avec ironie, c'est qu'à chaque fois que je vous entends poser cette question, je, je suis consternée par le fait que je devrais penser euh, euh, les, les, que les bombes ou je ne sais pas quoi, et qu'en en fait, je pense au poudrier de ma grand-mère qui me faisait... Euh, quand, elle, quand, quand ma grand-mère est morte, quand j'avais six ans, l'odeur de son poudrier, pour moi, c'était elle. Et donc c'est à ça que me fait penser la poudre.
0: C'est OK. <rire> Est-ce que ça vous inspire, Eleonore
1: Faire
2: parler la poudre, oui, non, ça, 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 ça m'évoque l'explosion, mais la poudre, ça m'évoque aussi la poudreuse. Ça m'évoque la neige et ça m'évoque les traces, euh, les traces dans la poudre où une personne n'a osé aller et où pourtant, euh, finalement, quelqu'un s'est quelqu aventuré. Et voilà. Et la pensée, c'est ça aussi et donc Ouh. voilà, ouais, c'est pas mal. Je suis hein, femme comme, euh... cette réponse.
0: Bravo, Éléonore. Elle a jamais été faite en 500 Ça, ça m'est venu comme ça, mais j'habite
2: Genève, je suis pas loin des montagnes, donc il faut comprendre que je, je suis un peu aidée par le contexte géographique dans lequel j'habite.
3: Sandra, vous l'avez déjà eu, mais à nouveau. l'ai eu, mais je persiste. Pour moi, c'est vrai que bien sûr, il y a l'idée, euh, il l'idée du, du poudrier, du maquillage, une image féminine, mais pour moi, c'est vraiment l'idée, en effet, de l'explosion. Et pour moi, vraiment, le féminisme en philosophie, ben bah oui, blâme. C'est une explosion. Il y a vraiment, c'est un, c'est un très c'est vraiment un, un très grand changement mais quand on parle du poudrier, bien sûr il y a cette image de maquillage mais il y a aussi la peau de quelque chose qui se répand de façon invisible et c'est ça en fait le féminisme c'est à la fois l'explosion et puis à la fois quelque chose qui peut aller partout de façon discrète et invisible et on espère ça aussi
0: Merci infiniment à toutes les trois, merci beaucoup merci. Merci. Merci à Sandra Logier, Manon Garcia et Eleonore Lépinard d'être venues faire parler la poudre avec moi. Merci à Charlotte Casiraghi et à toute l'équipe de Philo Monaco pour cette belle invitation. Merci à Sébastien Harry et à Gary Gillet pour la régie et la prise de son. Et merci à vous de rester toujours fidèles à la poudre. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.